0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢不是咱们这个节目的常规播出时间，但是呢，最近汽车圈确实发生了一件特别特别蹊跷的事情。这件事情呢，就是我在标题里面写的奔驰定速巡航事件。那这件事情最初呢是发生在3月14号的晚上，被媒体报道是在3月15号，然后呢就是一时激起千层浪，所有的媒体、非常多的社交媒体，大家都在讨论这件事情。我的很多车友在讨论这件事情，我的一些主机厂和供应商的朋友也在讨论这件事情，而且这件事情从头到尾，直到现在没有一个明确的说法，很多说法呢也是前后有一些变化，或者说有一些矛盾。我和一些朋友讨论下来以后呢，觉得这件事情特别的蹊跷，里面有非常非常多的疑点。今天呢就跟大家好好来聊一聊。那要特别感谢我的几位在主机厂和供应商工作的朋友，他们有些在国内，也有远在美国底特律的朋友。他们帮我解释了很多的相关的知识。好，那咱们就开始聊。第一部分呢，我们来还原一下这个事件。虽然很多朋友应该已经知道这件事情了，但是也许有一小部分朋友还是不知道这是怎么回事儿，所以我简单来重复一下、复述一下媒体报道的这么一件事情。那最早报道这件事情的媒体呢是《河南商报》。《河南商报》的报道呢，我们可以把它称为是 1.0 版本，因为后面还有 2.0 版本，我待会儿再说。根据这个 1.0 版本呢，事情发生在3月14号的晚上。有一位薛先生，开着他的奔驰 C 2 0 0 L 行驶在河南通往陕西的连霍高速上，突然之间呢，他发现他的定速巡航失灵了。这个时候呢，他的车速是120公里每小时。此后呢，狂奔了近一个小时，在河南和陕西交警联合的全力营救之下呢，最后通过奔驰售后后台远程操作，才把这个车停下来。好，在这个整个过程中呢，这个薛先生首先是给奔驰打电话，并且在奔驰后台服务人员的指导下尝试了各种操作，包括刹车、换空挡、断电都没有用处。唯一能够发挥一点作用的操作是什么呢？就是把安全带松开，然后呢把车门打开一点点。这个时候呢车速被降低到了六十公里每小时，但是有一个问题，就这个时候车辆非常的不稳定，所以呢这位。薛先生又把门关上了。车门关上以后呢，车速重新回到了120公里每小时，那非常的危险。怎么办呢？他后来就打了110报警。警方了解到这个情况以后呢，就展开了营救计划。其中最惊险的一幕呢，是发生在河南和陕西的交界处。因为我们知道省和省之间高速公路是有收费站的，对吧？他们呢就清空了三条车道，然后让他去冲过去。最后呢，是在连霍高速公路的923公里处。通过奔驰售后后台的远程操控，把这辆车停下来了。然后呢，这辆车从华英站口呢被安全地脱离了高速，就这么一个故事，听上去非常的刺激，对吧？奔驰 C 两百 L 一款爆款车，一百二十公里每小时高速巡航的时候，突然之间失灵，没有办法刹车，没有办法退出这个定速巡航，非常的危险，而且呢。视频里面还展现了一个特别刺激的场景，就是一辆车高速通过省界之间的这个高速公路之间的一个收费口，那其实是非常危险的， 1 2 0公里啊！因为我们知道那个收费的通道其实不是很宽，一般情况下可能你就是10公里的速度，对吧？很慢很慢的去通过，甚至是5公里的速度，很慢的通过1 2 0公里，你要远远的瞄准这两条道，而且是在晚上，难度非常非常非常的大。所以听上去是一个非常刺激的故事，对不对？而且最后是怎么停下来？通过奔驰后台操控，这又让大家觉得脑洞很大，对吧？而且我们的车后台可以操控吗？非常的不安全。所以呢，整个故事就是非常的吸引人。那最后怎么样呢？最后，这位薛先生等不及奔驰提供的备用车，又开着车到成都去了，一路低速行驶，没有再用定速巡航。这是一点零版本的故事。那这个是河南商报的报道。然后过了没多久呢，朋友圈里面又传出了一张照片。这张照片呢，号称是这位薛先生所在的，一个微信群的聊天记录。根据这个聊天记录呢，薛先生在微信群里面说呢，根本不是奔驰后台操作把车停下来的，而是他通过松安全带、打开车门这么一种方式把车停下来的。然后呢，这则新闻就在各大媒体，包括社交媒体平台上呢，广泛的传播。当然，我刚才也说了，这是一个非常刺激的故事。那我听到这个新闻以后的第一感觉呢，感觉上这件事情好像似曾相识，因为很多年之前啊，我后来查了一下，是在2012年年底的时候也发生过一起类似的事件。当时是一辆丰田车，也是高速定速巡航，然后呢，刹车失效了。那后来。那件事情什么一个结果，我们待会儿再去讨论啊。我们回头来说这件事情，无论是一点零版本还是二点零版本，对于一位稍微有一点汽车专业知识的人来说呢，都是充满了疑点，非常多的疑点。那这些疑点，我刚才说了，我跟一些主机厂和供应商的朋友沟通以后呢，就感觉上这个疑点越来越大。那我给大家来好好的分析一下。首先，第一，我们知道定速巡航系统开启之前啊，它会有自检。就是自我检查的意思，自检。它会对发动机的 ECU、对制动器的 ECU、对油门控制器，所有跟这个定速巡航相关的系统，它会进行自检。他必须要确认所有这些系统都是在一个正常的工作状态，才能够进入定速巡航状态。这是一个前提和基础。那也就是说，这位薛先生在开启定速巡航之前，所有的系统都是工作正常的。好，那接下来发生了这么一件事情，说明有很多相关的模块同时出现了问题。那有哪些模块会出现问题呢？首先是定速巡航模块发生了故障，因为你取消键没有反应嘛，对吧？那第二呢是刹车的传感器发生了故障，因为正常情况下我们用过定速巡航都知道，只要你的脚在刹车踏板上轻轻地点一下，这个定速巡航马上就会退出。这个时候呢，其实是刹车传感器告诉 ECU。你应该退出了，对吧？那既然没有退出，所以说明什么呢？说明这个刹车传感器有问题了。好，再往后一步，说明刹车和电子手刹都有问题了。为什么这么说呢？因为 C 2 0 0 L 它装备的是非线控刹车。什么叫线控刹车啊？我们知道英菲尼迪的 Q 5 0 L 有线控转向。那所谓线控转向呢，就是它的方向盘和转向机构之间是通过纯电子信号来连接的。是从通过电信号来连接，中间是没有机械的连接的，那这个叫线控转向。那线控刹车也一样，就是说刹车踏板是转化成为一个电信号，然后呢去控制整个刹车系统。但是呢 ，C 2 0 0 L 非线控刹车，也就是说它的刹车系统本质上是一个机械结构，当然它有助力了。但即便是你的助力棒失效的时候呢，你只是说刹车可能会比。正常的情况下沉一点，但刹车的效果是会有的。那什么情况下刹车才会完全失效呢？首先，刹车助力棒失效了；其次呢，制动液完全泄露了。只有在这种情况下，刹车才会完全失效。而这套系统它不是电子控制的，它是一套机械结构。而且呢，正常的刹车和手刹或者说电子手刹，它是两套线路，相互不干扰的两套线路。所以这两套线路同时都崩溃了。才会出现报道中描述的这么一种情况。最后呢 ，ECU 应该也崩溃了。为什么呢？因为功能层面失效了。但功能层面失效以后，有个监管层面。如果监管层面发现这个功能层面失效，这个定速巡航是会退出的。那显然监管层面也失效了。还有第三个层面，就是 ECU 它有一个自我监管的层面。如果它发现自己有问题，就这么多信号，对吧？它都没有反应，那就说明它自身有问题，它还同样会退出这么一个定速巡航的模式。也就是说，这三个层面都失效了，那我们基本上可以认为 ECU 就崩溃了。所以说，要发生像报道里面描述的，或者不管是 1.0 还是 2.0 吧，其实本质是一样的，发生这么一种情况，它必须我刚才说的所有这些部分都完蛋了。但是是有矛盾的，为什么呢？首先，我们刚才说刹车和电子刹车彻底崩溃，这个崩溃是必须机械结构崩溃。就我刚才说，刹车助力棒失效了，制动液泄露了，这个是机械结构是不可逆的。但是呢，根据报道，事情发生之后，后来这个薛先生呢又开了车去了成都，那这就是自相矛盾了，对吧？如果它坏了就是坏了，不可能说我重新启动以后它又好了，这是不可能的，因为这是一个机械结构，这是第一个矛盾的地方。那第二个矛盾的地方呢，就是 ECU。如果 ECU 已经彻底的崩溃了，那么你怎么可能通过松安全带打开车门？无论是按照第一个版本就 1.0 版本中所说的车速会降到60公里每小时，还是第二个版本就 2.0 版本所说的通过这种方式把车停下来，这两种情况都是不可能发生的。所以，就我们看到的，无论是一点零版本还是二点零版本的这个报道而言。啊。都非常的蹊跷，因为从技术上而言，都存在着自相矛盾的地方，就你无法解释的一些地方。其实这件事情里面涉及到的系统是汽车的功能安全体系，那这个功能安全体系可以说是汽车安全的非常非常基础的部分，无论是主机厂还是一些大的供应商，都有非常强大的工程团队去做这一块。这一块的标准是什么呢？就是我要保证整个系统彻底的安全，怎么做到这一点呢？其实它是一个多层的结构和逻辑，每一层逻辑呢都有概率分布曲线去计算故障的概率，每一个重要的功能安全模块都会按照六西格玛的标准去验证。什么叫做六西格玛？这个一个比较专业的词语，你可以理解为就是每100万次的模拟中，只允许出现 3.4 次的故障。一百万分之三点四，这个是一个6西格玛。那如果是几个模块同时出问题呢？这个概率相当于是一百万分之三点四的平方，甚至立方。那这个概率肯定比你成为世界首富要低好几个数量级，大概就是这么一个概念。咱们说句题外话，现在很多公司，比如说无人驾驶，大家都在说三年以后我要实现四级无人驾驶、五级无人驾驶，都说得很嗨。但其实，在工程师的团队里面，大家对这个话题是非常谨慎的，为什么呢？因为三年之内要实现四级和五级无人驾驶，在功能安全体系这个层面非常非常难。因为我说了，功能安全它的标准是非常高的，一旦出事就是人命啊，它的标准非常高。那无人驾驶就要确保完全不可能出现这种功能安全层面的一个漏洞或者说一个故障，所以呢。做功能安全的工程师，对于三年之内实现无人驾驶的这么一个时间表，大部分都是持很多保留意见的。咱们再说一个题外话，万一真的出现这种情况，有哪些措施是可以采取呢？以我的理解啊，首先踩刹车，往死里踩。现在线控刹车其实还不多，大部分车辆采用的都是机械结构的刹车。那为什么线控刹车会慢慢的流行起来呢？其实是跟混动车有关系，因为。混合动力的车，我不知道大家有没有开过。我至少最近一次开混合动力车是雷克萨斯 NX 300 H， 那个车什么都好，有一个不太好的地方就是它的刹车的脚感不太好。为什么呢？因为它这个混合动力的刹车，它一方面要做制动，另一方面呢它要做能量的回收。那在做能量回收的时候呢，其实整个系统会对。刹车踏板有一个反馈，而这个反馈是不太自然的，就跟纯汽油车的刹车是不太自然的，所以你会发现它这个车的刹车的脚感有点奇怪，不是特别的顺畅。那因为有这么一个问题，所以呢，有一些像博士，他已经在开发叫 iBoost， 那个是一个线控刹车，就是为了去解决这个问题，就是说我能把这个刹车的脚感不会因为混动系统制动能量回收对脚感产生一种不自然感。这个是研发线控刹车的这么一个动因，但是现在大部分车还不是线控刹车。那线控刹车是另外一个话题，它有一些电子信号，这个我们今天就不去说它。今天大部分车还不是一个线控刹车，所以说你把刹车往死里踩一定是有用的，除非整个刹车系统彻底崩溃，但这个概率其实非常非常的低，因为是个机械结构，不可能说瞬间就崩溃掉了，对吧？踩刹车是有用的，电子手刹是有用的，挂空挡是有用的。松安全带呢？其实我不太确定，因为这个事件发生以后呢，我有一个同事啊，他当然开的不是奔驰，另外一个品牌的车，他晚上回家的时候还专门测试了一下，他在八十公里每小时的条件下做定速巡航，他那辆车松开安全带，这个定速巡航是不会退出的。当然，这个其实是一个安全的设定了，对吧？有些车可能会，有些车可能不会，也有可能老一点版本的车不会，新一点版本的车就会，这个不确定。打开车门，首先。我非常怀疑，普通人能够在120公里每小时的时速下把车门打开，这个是需要非常非常大的力量的，而且呢，你用了非常大的力量以后，对车身的稳定性影响是很大的，所以这个动作我基本上不建议你去操作，大概也就只有这些办法了。那网络上还流传着一种。办法说，你可以找一辆车速比较接近的同向行驶的大卡车，然后去撞它，然后把车停下来。这个方法呢，从理论上来说可行，但实操层面呢，其实还是非常危险的。好，我们接下来再来聊一聊已经被 2.0 版本说否定的那个说法，就是奔驰的售后通过后台的控制把这辆车停下来。关于这么一种说法呢，我的观点是三句话：可以做，但是不敢做。也不敢用，怎么说呢？就是从技术上来说，应该是可以做到后台控制车辆。现在的技术是可以做到这一点的，但是呢，奔驰不敢把这个技术用在量产车上，为什么呢？第一，这是不合法的；第二呢，风险极大。因为如果奔驰有这么一个后台在那儿的话，一旦黑客把这个后台攻破以后，这个工具是可以用来杀人的，所以奔驰应该是不敢做。就无论是从合法性上来说，还是说这个做法可能产生的潜在的威胁、安全威胁来说，他是不敢做的，因为做了以后，那你真的出了事儿，他是要承担责任的，对吧？第三，不敢用。就即便是有这么一个功能在，即便他做了这么一个功能，他也不敢用。你在高速行驶的车辆上，后台突然发一个指令，非常非常的危险。现在我们看到的一些远程操控的功能啊，基本上都是在车处于静止状态下才能实现的一些功能，包括说开启空调啊、开启发动机啊，或者锁定发动机，这个是防盗功能，对吧？或者说未来会有的，我开启后备箱，让快递可以把东西放进去，都是在车辆静止状态下才有的一些功能，而不是说车辆在运动过程中，我去给它施加一个外在的影响，这个可以做到，但是。我不认为像奔驰这样的大厂现在就敢把这样的功能做出来，因为这个是有非常大的一个安全隐患在里面的。好，那到现在为止，我们就把这件事情从技术层面提出了一些疑点，做了一些解读。那最后呢，我想提两个观点，当然这两个观点也可以概括为一句话，就我不希望这件事情不了了之。具体而言，两个层面。第一个，从事实本身的层面，我希望能够给出一个说法，就是在技术上这件事情是怎么发生的，是因为什么样的原因最终导致了这辆车的失控状态？那最后又是因为什么样的办法让这辆车最后停下来的？给大家一个事实层面的说法。第二，法律层面能不能给大家一个说法？我刚才提到的几年前的丰田的事件。那丰田事件，根据报道，最后就是通过蹭防护栏，然后追尾前面的大车这种方式停下来。但最后这件事情是不了了之的。那为什么会不了了之呢？根据丰田中国的一个说明，因为出事的这位车主不愿意把车交给丰田去做研究调查，到底这件事情是怎么发生的，所以呢，不了了之了。那这个就很奇怪啊，为什么这个车主不愿意，对吧？把这个车交给丰田方面去做研究呢，很奇怪，或者你交给第三方也行啊，对吧？如果你觉得信不过丰田的话，没有，所以这件事情就不了了之。那我希望这次奔驰事件呢，能够有一个说法，因为这件事情其实里面真的要去深究的话，有很多问题，比如说啊，这位薛先生后来又把这辆车开走了，去了成都。那我研究了一下，从他。这辆车拖下去那个安全出口的华阴站出口到成都有多远？八百公里。我的天哪！按照他的说法，一路低速行驶，那你得行驶多长时间？多低的速度，对不对？这是第一。第二，这辆车有非常明显的安全隐患。我们刚才已经分析了，要发生报道中出现的那种情况，这辆车。显然是有非常明显的安全隐患。那在这种条件下，你把这辆车重新开走，开上高速，合法吗？交警让他把这么一辆车开走，合适吗？我不禁想起十几年前吧，我在大学的时候去实习，当时大概是二零零零年左右。然后呢，我在上海电视台有一个法制类栏目，叫《案件聚焦》，上海的朋友可能有知道的。我在那个栏目组实习，然后做的第一档节目呢是。两夫妻，大概两个中年夫妻，然后我不知道是丈夫对妻子还是妻子对丈夫，忘了，反正是怀疑他出轨了，然后呢就把他的车的刹车系统找人给破坏掉了，最后呢没有酿成非常严重的后果，但是警方呢就把这个肇事的这一方呢抓起来了，然后检察院呢要起诉他，当时起诉的罪名就是危害公共安全罪，然后那个时候呢我去采访了一个华东政法的一个教授，然后我就问他为什么。这起行为，他明显是奔着伤人或者说杀人这个角度出发的嘛，因为本身是一个非常严重的行为。为什么最后起诉是危害公共安全罪呢？那这位教授给我的回答就是一个行为，它只能对应一个刑事罪名。那按照法律的规定呢，一般会按照更加严重的那个罪名去起诉。那相比之下呢，危害公共安全是比故意杀人更重的一个罪名，虽然他们的最高刑罚都是死刑。所以最后是按这个方式去起诉的。那我不仅在想，你明知道一辆车有严重的安全隐患，你还要把它开上高速。虽然了，这两件事情性质不同，你不是故意破坏的，但是你至少知道嘛，对吧？在这种前提下，你重新把这辆车驶上高速，是一种合法的行为吗？当然了，我这么说的前提是假设我们看到的报道，假设我们看到的这位薛先生他说的话都是事实的话。我甚至感到非常的好奇啊！两省的交警花了那么大的力气来解决这么一个危机，那危机解决以后，你们不需要调查一下，把这个结果搞清楚吗？你让他把车开走，就相当于把一个原始的，我们不说是罪证吧，就是把一个原始的证物，突然之间别人就开走了。这个时候，这辆车的身份应该是一个物证啊，不再是你的私人财产，至少你要调查清楚，之间给大家有个交代啊。对不对？很奇怪啊，所以我就是希望这件事情最终能给大家一个说法，到底是怎么回事事实层面怎么说？法律层面怎么说？咱们的听友中，相信也有汽车行业的相关人士、法律行业的相关人士。我觉得，如果大家有什么想法，可以在下方评论留言，大家一起来互动，一起来讨论，希望能够一起推动这件事情，有一个能让大家都满意的一个答案，而不是像当年的丰田事件一样不了了之。好，今天这期临时的特别节目，咱们就聊到这儿。更多精彩内容，欢迎关注我的微信订阅号“钉钉说车”，咱们的视频和图文内容呢将在那里首发。如果想和我交流呢，也欢迎关注我的新浪微博钉钉说车钉钉。好，今天就聊到这儿，咱们下周接着聊，拜拜。